0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Generation Mind. Ich bin Larissa Weiß und in dieser Folge geht es darum, wie ich zum Thema Achtsamkeit kam, was Achtsamkeit für mich bedeutet und wie sie mein Leben grundlegend verändert hat. Ja, wie im Intro schon angeklungen, war ich nie die Esoterikerin und nie super spirituell unterwegs, sondern ja, sehr bodenständig und realistisch. Ich war nie jemand, der sich hingesetzt hat und meditiert hat, weil ich dachte, naja, die Zeit kann ich anders nutzen, irgendwie mich morgens ordentlich zu richten und <lacht> schick zu machen und dann auf die Arbeit zu gehen. Ich... Ähm habe in den letzten Jahren ziemlich viel für meine Ausbildung getan. Ich habe dual studiert und war in einem weltweit agierenden Großkonzern tätig, war zum Beispiel in Belgien zum Arbeiten und habe da wahnsinnig viele Erfahrungen sammeln dürfen. Und eigentlich war immer alles gut und ich würde es auch ganz genauso so wieder machen. Und es ist auch jetzt alles gut, nur anders. Und im letzten Jahr haben sich einige Umstrukturierungen für mich ergeben, die ich aktiv losgestoßen habe, weil ich an einem Punkt war, wo ich dachte, jo, wenn ich jetzt so weitermache, dann geht es mir nicht gut. Und ich habe die innere Stimme auch wirklich lang überhört. Ich habe das lang hinbekommen, muss ich sagen, dass ich dachte, jo, das ist jetzt eine Zeit, jetzt reiße ich mich zusammen und danach ist wieder alles gut. Wurde es aber nicht. Und ich wusste, ich muss was tun, damit sich Dinge ändern. Und es war nicht einfach. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es war einfach. Aber ich habe zwei grundlegende Dinge geändert. Ich ähm, habe meinen damaligen Job gekündigt und bin umgezogen. Und das alles ja, war so eine Entscheidung, die irgendwie natürlich in mir drin vorher schon gefallen war. Aber umgesetzt wurde sie innerhalb von zwei, drei Wochen. So. Und jetzt kann ich sagen, dass es das Beste war, was ich hätte machen können, das Aller, Allerbeste. Und ich bin meinen engen Freunden so dankbar, dass sie mir auch mal ins Gesicht gesagt haben, wenn es nicht gut war, was ich gemacht habe. Und gesagt haben, jetzt geh den Schritt und ich erinnere mich bis heute. Und ich glaube, mein ganzes Leben lang an den Satz von meinem besten Freund und auch von einer sehr guten Freundin, die haben beide gesagt... ähm, Ja, natürlich brichst du jetzt irgendwie große Fundamente, die du dir aufgebaut hast, mühsam. Aber das heißt ja nicht, dass man aus kaputten Dingen nicht wieder viel schönere neue Sachen bauen kann. Und damals dachte ich so, boah, ey, das bringt mir jetzt gar nichts. Und heute weiß ich, ja, man, viel, viel schönere Sachen kann man bauen. Und jetzt weiß ich auch, dass alles Schöne bei mir selbst beginnt Und dass ich von niemand anderem in meinem Umfeld Schönheit erwarten kann, wenn ich sie selber nicht ausstrahle. Wenn ich selbst den ganzen Tag mürrisch bin, kann ich nicht erwarten, dass mein Umfeld super freundlich zu mir ist. Also habe ich, wie schon gesagt, ein paar Dinge geändert, bin umgezogen und habe wahnsinnig viel gelesen. Ich habe mich entschlossen, das erste Mal allein reisen zu gehen. Und auf der Reise, ja, ist, glaube ich, unterbewusst wahnsinnig viel passiert. Am Anfang war meine beste Freundin noch dabei, muss man sagen. Ein paar Tage, wir waren in Skandinavien und es war wirklich wunderschön. Der erste Schritt war, dass wir uns gemeinsam entschlossen haben, Vegetarier zu sein, Vegetarier zu werden, besser gesagt. Das war so die erste Veränderung, die kleine, die erste kleine. Nachdem ich halt irgendwie schon ja drei grundlegende Veränderungen gemacht habe, ja, ich sag mal nach diesem großen Cut. Jobkündigen, äh, mich trennen, umziehen, war Vegetarier werden, eine der kleineren Entscheidungen. Das passt, glaube ich, besser. Ähm, genau, dann irgendwann war ich allein in Kopenhagen, fand mich in einem zehn bett zimmer hostel wieder und dachte so, ja, ich weiß, ich habe mich jetzt selbst aktiv in diese Situation gebracht. Ähm, das bin ich aber nicht. Ich bin niemand, der in einem zehn bett hostel alleine mitten in Kopenhagen sein möchte, also klar, ich kann gut netzwerken und ich, ich habe dann auch mit Leuten äh, mich unterhalten und so weiter, aber das war nicht ich und es war vollkommen gut und okay so. Weitere Veränderungen, die ich getätigt habe, waren, dass ich ähm, kein Fernsehen mehr schaue und ich höre auch keine Nachrichten mehr. Das ist natürlich alles, was mir geholfen hat. Ich möchte niemand dazu ermutigen, jetzt plötzlich sich von der Außenwelt abzuschotten. Ich möchte nur sagen, was mir geholfen hat. Ich... Ähm, bin viel, viel aufmerksamer und wählerischer geworden, welchen Dingen sich mein Unterbewusstsein aussetzen muss. Denn oftmals wissen wir das gar nicht. Wir schauen halt abends nach der Arbeit ein bisschen fern, weil wir es halt irgendwie immer so machen. Oder auf einer langen Autofahrt hören wir halt Radio. Oder jeden Sonntag lesen wir die Bildzeitung. <lacht> Nein, die ist auch großartig. Und die, die macht schon auch viel richtig auf jeden Fall. Aber wir sind gar nicht mehr so aufmerksam mit unserem Unterbewusstsein, finde ich. Das habe ich natürlich vorher auch ganz oft gelesen und dachte immer, ja Mensch, ich achte doch auf mein Unterbewusstsein, ich denke doch nur ganz gute Sachen und so weiter. Aber so viele Dinge, die passiv für uns sind, weil wir nicht aktiv was dafür tun, aber das prasselt alles passiv auf uns ein und beeinflusst uns. Wenn wir hören, wie viele Leute entführt, getötet, wo Krieg ist und so weiter, dann ist es eine wichtige Information vielleicht im ersten Augenblick. Im zweiten Augenblick gerät das ungefiltert in unser Unterbewusstsein und löst eine riesige Welle aus. Und wir fragen uns, warum bin ich denn jetzt heute irgendwie so negativ? Naja, das ist kein Wunder, wenn wir uns morgens die fürchterlichsten Nachrichten anhören. Das heißt nicht, dass wir vollkommen auf ähm, Informationen und Nachrichten verzichten sollten. Es ist wichtig, informiert zu sein, ganz natürlich, klar. Was ganz spannend war, ich hatte einen Dozent in Medienmanagement in meinem Bachelorstudium, der früher in einem ziemlich bekannten deutschen Fernsehsender gearbeitet hat. Und irgendwann habe ich ihn mal ganz provokant gefragt, habe ich gesagt, ja, entschuldigen Sie, Herr XY, aber wenn ich mir die Nachrichten von hier nicht anhören kann, weil die irgendwie aus der gleichen Hand kommen wie die von da und was ist denn mit der Berichterstattung und wo kann ich mir denn wirklich verlässliche Nachrichten anhören? Und dann hat er mich angeguckt und der ganze Kurs war still, weil wir alle die Antwort wissen wollten. Und dann hat er gesagt, naja, nirgends. Er hat zu mir gesagt, sie müssen sich überall Teile rauspicken und ihre eigene Meinung bilden. Und ähm, wenn so jemand mit so einem Rang sowas zu mir sagt, dann denke ich mir, okay, irgendwas läuft gerade ein bisschen schief, weil die Leute vertrauen auf die Nachrichten und lassen sich dadurch eben auch beeinflussen. So, das war jetzt ein kleiner Exkurs zu meiner (lacht) Nachrichtenabstinenz. Wie gesagt, ich hole mir die Nachrichten jetzt on demand, also dann, wann ich möchte und auch, welche Nachrichten ich möchte. Und das klappt für mich wunderbar. Ich habe darauf geachtet, mit wem ich die meiste Zeit verbringe, denn denn jeder kennt oder viele kennen die Peer-Group-Theorie, dass man selbst der Durchschnitt ist der fünf Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Und als ich das wusste und ich wirklich so super wählerisch mit meiner Energie und mit meinem Unterbewusstsein und mit meinem aktiven Bewusstsein umging, habe ich natürlich auch direkt gemerkt, wer eher Energiefresser sind, denn... Ähm, Jede Begegnung, die wir haben, kann eine von drei Begegnungsarten sein. Also entweder eine Begegnung, wo der andere uns ganz viel Energie gibt, wo wir merken danach, Mensch, das war jetzt ein tolles Treffen oder Mensch, mit der sollte ich irgendwie öfter telefonieren oder einfach auch im Geschäftsleben, dass wir sagen, ja, das Meeting, das war irgendwie richtig gut, das hat uns jetzt weitergebracht. Das ist die eine Form, dass wir Energie bekommen Die zweite Form ist ein Zusammentreffen, bei dem eigentlich nicht viel passiert, also wir sind so ganz neutral, jeder erzählt dem anderen ein bisschen was und man geht weg und sagt, ja, war gut, Alles, alles ganz entspannt. Und die dritte Form, die natürlich auch jeder von uns kennt, ist eine Begegnung, in der uns der andere wahnsinnig viel Energie kostet. Das sind dann solche Treffen, von denen wir weggehen und sagen, boah, ich weiß auch nicht, Der hatte heute irgendwie nicht so einen guten Tag. Das war ganz anstrengend. Ich fühle mich jetzt auch echt platt. Und auch diese Meetings, die irgendwie keinen Ausgang finden und alle gehen frustrierter raus, als sie reingekommen sind. Jeder kennt sowas. Und ich habe angefangen, darauf zu achten, dass ich keine Zeit mehr mit Energieräubern verbringe. Und es ist natürlich auch schwer, weil man natürlich irgendwie abgrenzen muss. Und da, wo man abgrenzen kann, rate ich auch jedem im privaten Umfeld, Achtet darauf, dass ihr wirklich nicht mehr viel Zeit mit Energiefressern verbringt, sondern dass ihr den Fokus dahin lenkt, okay, wenn ich jetzt gar keinen Bock habe, auf diesen Geburtstag zu gehen, weil da nur Leute sind, die negative Dinge berichten und nur jammern, dann gehe ich da nicht hin oder ich gehe nur eine Stunde hin und danach bin ich wieder mit mir und bin ich wieder mit meiner Peer Group und ich weiß, das Bewusstsein ist wahnsinnig wichtig, ich weiß, dass ich der Durchschnitt bin der fünf Menschen, mit denen ich am meisten Zeit verbringe. Und ich lasse da kein Energiefresser rein in diesen Circle, weil, ja, wäre ja blöd, sonst wäre ich zum Teil auch einer. Ja, ist nicht einfach, natürlich nicht. Aber da, wo man kann, sollte man sehr, sehr achten, mit wem man seine Zeit und Energie auch verbringt und Energie rein investiert. Und was ich dann noch in meinen Alltag etabliert habe, was auch einer der größten Game Changer war, ist, dass ich wirklich jeden Morgen mindestens zehn Minuten meditiere. Für manche kann auch schon zwei oder drei oder sieben Minuten absolut ausreichend sein. Und ich finde es großartig, dass heutzutage die Gesellschaft auch bereit ist, über Meditation zu sprechen, ohne dass es einen spirituellen, super, super esoterischen Touch hat. Natürlich ist es das ein Stück weit, aber jeder kann das machen. Was beim Meditieren passiert ist, dass wir unsere Muskeln im Gehirn, unser Mind, unseren Verstand trainieren. Dahingehend, dass wir, egal welche Anforderungen auf uns zukommen, die ganze Zeit die beste Version unserer selbst sein können. Die ersten paar Mal wird es natürlich hart. Und ich möchte dazu auch gerne noch eine gesonderte Folge machen, weil es natürlich ein Riesenthema ist. Aber ich verspreche euch, dass irgendwann sogar das Umfeld merkt, dass sich irgendwas geändert hat bei euch. Und an den Reaktionen des Umfelds erkennt ihr wahnsinnig gut, wer Energieräuber und wer Energiespender sind. Und es ist vollkommen okay. Aber dann lasse ich die Person einfach ziehen und gebe ihr nichts mehr von mir. Und auch das ist ein großes Learning. Und ich will euch einfach dazu aufrufen, ihr müsst jetzt nicht das konkret so kopieren oder die Schritte nachmachen, sondern achtet, Darauf, wie ihr euch in verschiedenen Situationen fühlt. Weil unser Bauchgefühl uns immer den richtigen Weg zeigt. Und seid ehrlich zu euch selbst und gesteht euch auch ein, wenn mal was richtig mies lief. Das war dann bei mir natürlich auch so. Das ist ja nicht so, dass alles immer irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen ist. Man kann auch mal einen richtigen Bock schießen. Und es ist okay, solange man sagt, ich stehe dazu und es war mein Fehler. Und alles, was jetzt kommt, kann nur besser werden. Und irgendwann kommt ihr an den Punkt, dass ihr, ich habe eine kleine Theorie entwickelt, da werde ich auch eine gesonderte Folge machen. Meine engsten Freunde kennen die, aber die finde ich wahnsinnig spannend. Ich meine, ich habe sie auch entwickelt, aber (lacht) vielleicht hilft ihr euch auch. Ich möchte euch einladen euch inspirieren zu lassen von meiner Reise. Und natürlich zählen da noch ganz viele andere Parameter mit rein und nicht nur irgendwie Jobkündigen trennen und was weiß ich was alles. Und das heißt auch nicht, dass ihr das alles jetzt machen solltet. Ich möchte euch nur einladen, auf eure Energie zu achten, auf euer Umfeld zu achten und anzufangen, wirklich die beste Version eurer Selbst zu sein und selbst 100% zu werden. Und nicht im Außen zu leben, sondern zu wissen, dass ihr... Genau so, wie ihr seid, perfekt seid und dass niemand daran was ändern kann. Ich freue mich auf all eure Fragen dazu. Ich gehe natürlich gerne in die Tiefe, wie auch schon angekündigt, vor allem zum Thema Meditation und auch zum meiner eigenen kleinen Theorie <lacht> mit im Außen- und äh, bei sich selbst sein. Ich freue mich auf die Reise zusammen mit euch und schreibt mir gerne, was ihr dazu denkt, ähm, auf Instagram oder auch auf Facebook, Ich freue mich riesig und wünsche euch alles Beste.